0: État d'âme. Bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme. Chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry. Bonjour à tous, vous êtes sur état' d'âme, le podcast pour la santé des femmes. Dans cet épisode, nous évoquerons différents sujets. L'endométriose neuropathique, le parcours PMA, le cancer du sein, la reconstruction mammaire, dont la mastectomie et le lipomodelage, l'intolérance au gluten et l'alimentation anti-inflammatoire, les violences gynécologiques... « Je sais, je sais, vous êtes en train de vous dire que hmm, ça fait beaucoup, non ?» Mais c'est bel et bien tous les problèmes de santé qu'une femme extraordinaire a dû affronter l'un après l'autre et auxquels elle fait encore face aujourd'hui. Découvrez Aurélie, 42 ans seulement, et pourtant, un lourd passé médical. 11 opérations, dont 4 pour l'endométriose et un parcours PMA. Lors de son suivi médical pour son endométriose, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. À l'âge de 40 ans Lorsque son dernier gynécologue en date lui annonce qu'il ne pouvait plus rien faire pour elle, pour ses douleurs d'endométriose, et qu'il fallait lui retirer l'utérus, c'en est trop. L'endométriose d'Aurélie est partout, sauf dans l'utérus. À partir de là, pour Aurélie, c'est décidé. Elle commence à appliquer une nouvelle routine de vie afin de soulager le plus possible ses douleurs, découvrir le parcours de santé d'Aurélie et ce qui a fonctionné pour la soulager. Une véritable battante qui a appris à se connaître sur le tard. Vous écoutez sauvez par ma voix intérieure, écoutons son récit. Bonjour Aurélie, merci de partager avec nous ton histoire. Alors tu es maman d'un
1: grand bout de chou de 8 ans, est-ce qu'il sait qu'il a une superbe maman Bonjour Stéphanie, tout d'abord un grand merci à toi de me laisser la parole. Alors écoute, bah, je ne sais pas si je suis une super maman, mais en tout cas moi je suis fière de mon fils et mon seul et unique fils d'ailleurs, qui m'a dit l'autre jour que s'il devait me qualifier, il retiendrait ses trois adjectifs, courageuse, aventurière et belle. Je pense évidemment que tous les enfants ont une maman magnifique à leurs yeux, mais pour le côté aventurier, c'est vrai que j'ai vécu à l'étranger et que j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai toujours des histoires à raconter. Et puis pour le côté courageux, ben, j'ai beaucoup vécu des preuves, euh, et il le sait, car on se dit presque tout chez nous. Pas de faux semblants, ni de mensonges. Ça va au quotidien Il ne s'inquiète
0: pas trop Il arrive à gérer euh, émotionnellement tout ce qui t'arrive euh, Vous en
1: parlez ben, Tu sais, le principal chez nous, c'est de communiquer et de se dire la vérité. En fait, euh, mon fils est un enfant HPI, donc euh, haut potentiel intellectuel, il a besoin de comprendre les choses pour avancer et analyser les situations. Donc euh, c'est sûr que c'est pas euh, tous les jours évident car il est euh, exigeant et très demandeur en tant qu'enfant. Mais euh, il sait que je suis atteinte d'endométriose euh, parce que je dois composer avec ma santé physique euh, tous les jours. Euh, il sait également qu'il est issu d'une PMA, donc d'une procréation médicalement assistée. On lui a d'ailleurs expliqué notre démarche de faire don de nos embryons qui euh, malheureusement n'a pas abouti du fait de mon cancer, même si euh, celui-ci n'est pas génétique. Mais ça a quand même constitué une cause de rejet de notre dossier. Et euh, ça, pour le moment, je n'en ai pas encore parlé, car euh, j'ai besoin de prendre de, du recul sur euh, le sujet. Euh, guillemets. Euh, donc, euh, je lui avais expliqué que je pourrais changer physiquement. Euh, et au début, c'est vrai qu'il a pleuré. Mais finalement, je pense que le fait de lui avoir expliqué les protocoles, ça l'a rassuré euh, quand ça quand ça a eu lieu. Euh, D'ailleurs, c'est lui qui est venu me tenir la main chez le coiffeur quand on a rasé les cheveux. Et c'est encore lui qui me disait au quotidien que j'étais belle avec ou sans cheveux. Quelque part, euh, je pense que ça m'a permis de m'accepter très rapidement et de ne pas porter les turbans ou les perruques à la maison. Et finalement, euh, d'être... Euh, moi, sans artifice. Et je pense que ça, c'est vraiment euh, un lâcher-prise euh, qui, qui est essentiel. Alors donc, tu es atteinte d'endométriose depuis plus de
0: 20 ans. Comment as-tu décelé que quelque chose n'allait pas
1: que, euh, Quels étaient tes symptômes qui t'ont alarmé Dès mes premières règles, euh, à l'âge de 14 ans, ça a été compliqué. En fait, euh, je tombais dans les pommes, je loupais l'école, je me tordais de douleurs par terre. Euh, mais à l'époque, je ne savais pas que j'avais de l'endométriose. J'avais aussi une douleur à l'épaule droite très violente qui revenait cycliquement. Euh, et je pensais naïvement, <rire> d'ailleurs, que toutes les filles expérimentaient des cycles douloureux comme moi. Euh, donc finalement, ma mère m'a emmenée chez le gynécologue très vite et on m'a mise sous pilule, euh, sans bien évidemment m'expliquer les effets secondaires à... de la pilule. Euh, mais euh, toutefois, j'ai continué de souffrir. Euh, je me rappelle même d'un gynéco qui, euh, à l'époque, m'a ausculté et m'a fait très mal. Et mon père, euh, qui m'attendait dans la salle d'attente, euh, a vu le gynéco sortir furieux euh, en disant euh, que j'étais une folle et que j'avais plutôt besoin d'un psy que d'un gynéco. Donc, il euh, y a vraiment eu beaucoup de violences verbales et physiques dans mon parcours en y repensant. Et quand on a 18 ans, euh, on pense effectivement que le problème vient de nous. Euh, la société fait en sorte que on te fait culpabiliser surtout donc euh, au début, j'ai pensé que c'était moi en fait. Et puis euh, à la suite de mon premier voyage en Amérique latine, euh, j'avais 22 ans à l'époque à, à mon retour, c'est là que j'ai découvert que j'étais atteinte d'endométriose j'avais euh, de terribles douleurs au ventre et euh, j'ai pensé que j'avais attrapé un virus durant mon voyage puisque j'étais partie plus de deux mois donc j'ai pensé que j'avais une hépatite A euh, et euh, j'ai, je ne sais plus comment j'ai atterri chez un gynécologue qui a mis des mots sur mes mots euh, et en fait j'avais deux kystes ovariens de 7 cm de diamètre et euh, il a prononcé le mot endométriose donc... Euh, à l'époque, j'avais 22 ans, ouais, et je ne savais pas ce qui allait me tomber dessus. Euh, D'ailleurs, je tiens à faire un petit rappel. L'endométriose touche plus d'une femme sur dix, et on estime que l'errance médicale est d'en moyenne 7 euh, ans. Donc bah, c'était mon cas, 7 hein, ans, euh, c'est ça. Voilà, si ont fait le compte. Après, j'ai entamé un long parcours de chirurgie, dont la dernière où on m'a annoncé que je ne pourrais sans doute pas porter la vie en moi. Euh, car euh, j'avais de l'endométriose partout, euh, les trompes de Fallope, les ovaires, les intestins, la vessie, les ligaments utérosacrés, et j'en passe. Et d'ailleurs, je, je reviens sur euh, euh, ma première opération, donc on m'a ponctionné les kystes. Euh, voilà, J'ai été mise euh, sous décapéptile, donc sous ménopause artificielle, euh, pendant plusieurs mois où on m'a expliqué qu'en étant sous ménopause artificielle, euh, l'endométriose ne reviendrait pas. Et on m'a mis sous pilule en continu. Donc, euh, bah, moi, naïvement, à l'époque, j'ai écouté les médecins. Euh, je me disais sans doute que l'endométriose ne reviendrait pas. On m'a pas expliqué, euh, en gros, que l'endométriose, elle reviendrait. Voilà. Donc, euh, il se passe euh, 3-4 ans. Je pars m'installer euh, au Venezuela. Et la veille du départ, euh, et ben, je me suis prise de douleur à, à me tordre dans tous les sens. Euh, et j'allais arriver dans un pays à 10 000 kilomètres de chez moi où je ne savais pas quoi faire. Donc, euh, j'ai réussi à avoir un, un médecin. Et c'était encore une fois l'endométriose qui était revenue. Euh, et j'ai dû subir une résection intestinale en urgence puisque euh, ben, j'étais tordue de douleur. Et c'est là que je pense que j'ai compris que l'endométriose allait faire partie de ma vie, mais je l'ai reniée pendant longtemps. Puis ensuite, euh, trois ans plus tard, de nouveau, euh, quand j'ai commencé à, à avoir euh, des projets bébés, et ben, on est allé voir une gynécologue qui nous a demandé d'essayer naturellement pendant six mois. Donc j'ai arrêté la pilule et euh, ben en fait, euh, l'endométriose s'est propagée partout en six mois. Donc, de nouveau, une opération qui dure plusieurs heures puisque j'ai des atteintes euh, partout. Et à la suite euh, de laquelle euh, la gynécologue m'annonce que euh, ce sera difficile euh, d'être maman, voire impossible. J'habite à 10 000 kilomètres à l'époque. Euh, et avec mon conjoint, on décide de, de déménager en France en fait pour euh, démarrer un parcours PMA puisque euh, en Amérique latine, on n'est pas... Euh, couvert euh, par la Sécurité sociale pour faire ce genre de démarche qui coûte euh, des milliers de dollars, il faut le dire. On a quand même de la chance en France euh, à ce niveau-là. Et voilà, on démarre sur ça. Je me fais encore réopérer euh, en 2014 euh, d'une hernie ombilicale euh, qui est la conséquence directe de ma dernière opération. Donc euh, on me pose une plaque au niveau du nombril et c'est ma dernière opération en date euh, pour euh, l'endométriose. Est-ce que tu as trouvé des choses euh, qui ont pu te soulager avec tes douleurs ou que les médecins
0: t'ont recommandé?
1: Vaste sujet que le soulagement des douleurs concernant l'endométriose puisque bah, chaque femme a une endométriose différente en elle. Donc, euh, il faut pouvoir trouver des solutions par rapport à ses propres douleurs. Et euh, mon parcours, il a été vraiment très long et chaotique euh, parce que jusqu'à l'âge de 40 ans, en fait, j'ai bêtement écouté ce que les médecins me disaient. Donc euh, ça se résumait à la prise de pilule en continu. Et puis dès que j'avais mal au ventre, bah, c'était euh, Spasfon, Antadis, Doliprane. Après, je suis passée au Doliprane codéiné. Mais en fait, euh, le déclic pour moi, ça a été euh, en 2020, quand euh, là j'avais vraiment euh, énormément de douleurs, que je suis allée voir euh, ma gynécologue de l'époque et euh, qui m'a dit bah, « Écoutez, je ne peux plus rien faire pour vous. Euh, la seule solution que je vous propose, c'est d'enlever votre utérus. » Sauf que <rire> mon endométriose était partout, mais pas dans l'utérus. Et c'est là que j'ai commencé en fait, à me poser beaucoup de questions. Et euh, j'ai débuté un gros parcours de recherche de la maladie que je n'avais jamais fait auparavant. Donc, tu vois, euh, par exemple... Euh, euh, on parle d'alimentation anti-inflammatoire, euh, on parle d'homéopathie, on parle de naturopathie, de yoga, de méditation, de bains dérivatif Enfin, tout ça, pour moi, c'était l'inconnu total. Et euh, finalement, la première chose que j'ai fait avant de pouvoir soulager mes douleurs, c'est déjà m'informer sur ma propre maladie, que je n'avais jamais fait auparavant. Enfin, en tout cas, pas en profondeur comme ça. Et là, j'ai eu une soif... De, de connaissances euh, immenses. J'ai acheté tous les bouquins que je trouvais. J'ai fait des recherches euh, euh, par internet euh, sur des sites américains. Enfin, voilà, j'ai fait un gros, gros cheminement de recherche parce que qui dit euh, patient éclairé euh, dit que finalement, on peut euh, euh, avancer beaucoup mieux dans sa prise en charge en connaissant sa propre maladie. Quoi. Donc, euh, quand euh, cette euh, gynécologue m'a dit qu'elle allait m'enlever l'utérus, forcément, euh, j'ai arrêté de l'avoir. <rire> j'ai quand même fait six mois de ménopause artificielle sous des capeptifs qui m'a bien éclaté, euh, bien défoncé. Euh, j'ai d'ailleurs des douleurs neuropathiques euh, depuis euh, ce temps-là, euh, qui sont, euh, pour l'instant, je crois, irréversibles. Euh, et puis... Euh, Enfin bref, ça se bouscule dans ma tête euh, de, de parler de tout ça. Mais en gros, il y a eu une grosse prise de conscience à 40 ans. J'ai décidé euh, d'arrêter de voir mon gynécologue. J'ai également décidé d'arrêter la pilule pour faire un essai parce que ça faisait 20 ans que j'étais sous pilule en continu. Euh, et j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait mon corps sans pilule et surtout parce que euh, ça m'a collé une grosse euh, dépression la dernière pilule que j'ai prise quoi donc je suis allée voir une autre gynécologue en lui expliquant mes douleurs et là elle m'a euh, dirigée vers un algologue donc un médecin de la douleur et dans un premier temps euh, le travail avec lui a été euh, d'utiliser alors moi je voulais pas du tout de médicaments je voulais couper euh, vraiment les médicaments, j'en voulais plus, j'en pouvais plus, j'en avais bouffé 20 ans. Donc je, je voulais essayer des alternatives euh, plutôt naturelles. Et donc euh, j'ai commencé à travailler, j'avais des gros problèmes euh, au niveau du dos, plus, je ne tenais plus en station debout. Donc euh, il m'a proposé euh, de faire de l'électrostimulation avec un TENS. Donc euh, ce sont des électrodes que tu mets... Euh, là où tu as des douleurs, donc par exemple dans le dos, et tu fais des séances deux à trois fois par jour euh, pendant 20 minutes minimum. Et ça devient un peu ton meilleur ami pendant plusieurs mois et jusqu'au jour où les douleurs finissent par disparaître, en tout cas dans cette partie-là. Donc ça, c'était génial. Euh, et puis, euh, à côté de ça, je prenais un traitement de fond, mini traitement de fond de l'aroxyle. Euh, donc c'est un... Alors, ça fait partie de la famille des antidépresseurs, mais c'est aussi... Euh, un. Il n'est pas bien classé parce que ça permet de diminuer les douleurs neuropathiques. Et moi, j'avais énormément de douleurs neuropathiques. Donc, j'ai pris un traitement de fond en parallèle, quand même. Même si, à la base, euh, j'étais contre. Mais il fallait quand même euh, passer par là pour, euh, pour couper les douleurs au niveau du cerveau. qui Voilà, qui ça partait complètement en vrille. Donc, il fallait euh, faire quelque chose. Euh, parce que euh, en gros, bah, mon corps euh, et mon cerveau euh, avaient buggé par rapport à la douleur, et donc euh, ce, ce type de traitement qui fait euh, partie des antidépresseurs, mais pas que, il est aussi utilisé pour les douleurs neuropathiques. Ça m'a permis en fait euh, de, de faire une, une coupure avec euh, ce que le cerveau disait au corps, et en fait, euh, il envoyait un message erroné. Au bout d'un moment, tu vois, tu, tu souffres tout le temps. H24. Et en fait, c'est pas vrai, c'est un, une mauvaise information de la part du cerveau vers ton corps. Donc, il a fallu rétablir euh, ce, cet équilibre euh, pour repartir de, sur de bonnes bases. Et puis après, évidemment, bah, j'ai mis beaucoup de choses en place à cette époque, euh, mais au fur et à mesure, j'ai essayé des choses. Donc, euh, j'ai euh, travaillé avec une naturopathe euh, qui m'a euh, donné pas mal de compléments pour euh, pallier à euh, l'endométriose, qui est donc, je le rappelle, une maladie inflammatoire. Maladie euh, chronique et inflammatoire euh, dit euh, que en gros, ben, par rapport à une, une personne normale, euh, tu décompenses rapidement sur beaucoup de choses. Donc, euh, tu as besoin d'apports euh, différents et en plus grande quantité. prend prends euh, régulièrement des oméga-3, de la curcumine, du glycinate de magnésium... Beaucoup de choses qui font que ça me permet d'éviter toute cette fatigue chronique. En tout cas, j'arrive à arriver à un niveau un peu mieux que si je ne prenais pas ça. C'est bien d'être suivi par une naturopathe qui établit un bilan en fait en fonction de tes besoins. Et c'est pas mal. Je, je recommande la naturopathie. Ça peut soulager énormément. Ça permet de rééquilibrer le corps. Je me suis intéressée à l'alimentation. Alors il faut savoir que je suis une grande épicurienne, euh, j'adore manger, j'adore cuisiner et à 40 ans ben, je me suis dit euh, je vais devoir passer à de l'alimentation anti-inflammatoire parce que ben là mon corps il, il a beaucoup de douleurs donc il faudrait peut-être que je fasse des tests. Donc euh, l'alimentation anti-inflammatoire en fait ça consiste à faire l'éviction de certains aliments au quotidien qui provoqueraient de l'inflammation dans ton corps. Encore plus quand tu souffres d'endométriose, puisqu'on a dit à la base que c'était une, une maladie inflammatoire. Donc, euh, par exemple, le sucre, clairement, c'est euh, quelque chose qui est très inflammatoire dans le corps. Le gluten, c'est très inflammatoire pour les intestins, le système intestinal, etc. Le lactose, également, c'est très inflammatoire. Donc, moi, je me suis fixé des petits objectifs au fur et à mesure des mois. J'ai d'abord commencé par le gluten. Et euh, ouais, on s'est rendu compte que j'étais allergique au gluten, euh, et je l'ai découvert à l'âge de 40 ans. Donc comme quoi, euh, des fois, c'est vachement bien d'enlever de, certains aliments. Et euh, depuis trois ans, ben finalement, je, mange, euh, je ne mange pas de gluten, euh, quasiment pas de lactose de temps en temps. Et plus du tout de sucre, j'ai remplacé euh, le sucre blanc par euh, d'autres types de sucre comme euh, le miel, le sirop d'agave, du muscovado. Enfin, voilà, On a changé notre alimentation à la maison. Tout le monde m'a suivi dans la famille, donc ça c'est plutôt cool. Et je pense que l'alimentation, c'est vraiment la base euh, pour être euh, aussi euh, bien dans son corps, en bonne santé, donc euh, chez nous il n'y a plus de, de plats préparés, euh, tout est fait maison. Du coup, euh, quand j'ai fait un changement au niveau de l'alimentation, donc on, a, on est passé aussi à, au bio dès qu'on qu pouvait le faire. Parce que, bon, évidemment, ça a un coût. Euh, on a aussi euh, décidé de s'attaquer aux perturbateurs endocriniens. Donc, du coup, on a progressivement changé des choses dans notre quotidien. Dans les cosmétiques, on est passé au bio. Là, par contre... Euh, quasiment à 100% bio. Et on a commencé à remplacer nos Tupperware en plastique par des contenants en verre au fur et à mesure euh, et utiliser de moins en moins de produits euh, bah, tout, tout fait, en fait euh, du quotidien euh, qui, qui, on le sait, sont pas très bons pour la santé. En parallèle, je me suis aussi euh, mise au yoga J'étais pas du tout quelqu'un de sportif. Je fais trois heures de sport par semaine, donc je suis assez contente de moi. C'est un, un challenge, un défi, et euh, on en apprend tous les jours. Et je pense que le yoga dans l'endométriose est vraiment un super élément pour alléger les douleurs. Alors évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut faut être régulier et il faut vouloir, mais je pense que ça ça aide énormément. Et également la méditation ou bien la cohérence cardiaque. C'est pas mal aussi. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé le yoga, je suivais euh, le compte Instagram de Nina Geno et euh, Yoga Coaching, qui est sur Instagram, qui a sa propre chaîne YouTube, et qui euh, fait des vidéos euh, spéciales endométriose du yoga spécial endométriose. Donc ça, c'est des pistes euh, sympas quand euh, bah, on peut pas se payer du sport au début, quoi. Euh, mais finalement moi j'ai rejoint un groupe j'aime bien interagir avec les gens donc euh, je trouve ça pas mal après j'ai mis en place aussi mais ça c'est dernièrement donc c'est pas, euh, pas encore acquis euh, parce que bah, quand on met des choses en place faut, comme je disais faut faut y arriver dans la longueur donc euh, faut que ce soit des habitudes, s'ancrer dans des habitudes c'est pas toujours évident au quotidien quand on n'a pas le temps donc euh, faut vraiment euh, s'investir à fond et euh, moi, j'ai commencé à faire aussi des bains dérivatifs. C'est euh, la méthode Guilin. En gros, euh, ça consiste à rafraîchir euh, le, le périnée euh, et euh, ça euh, détoxifie le corps. Euh, et ça peut euh, enlever aussi certaines douleurs. Je n'ai pas encore tout testé, donc euh, je ne sais pas ce que ça va donner au quotidien. Mais on en parle pas mal sur les réseaux de ça et c'est une technique qui date je crois que c'est des années 70 si je me trompe pas j'ai testé aussi le CBD euh, des tisanes de CBD euh, et le CBD en huile mais ça n'a pas, euh, pas eu d'effet escompté sur moi pas énormément euh, et d'ailleurs bah, quand j'ai mes règles je prends aussi de la tisane de feuilles de framboisier mais euh, le fait d'avoir eu un cancer m'a limité pas mal en, en naturopathie parce qu'il y a certaines choses que je ne peux plus euh, prendre donc euh, voilà. Et après, je fais deux cures chaque année pour restaurer la flore quand il y a un changement de saison. Donc euh, plutôt une cure en septembre et une autre cure en mars. Je crois que l'essentiel de toute façon de tout ce que ce que je, dont je parle, des outils que moi j'ai mis en place, c'est de, de trouver en fait euh, ce qui va faire du bien à, à chacun. Et eh ben, une fois que, que tu trouves ça, et eh ben, c'est génial parce que ça diminue les douleurs quand même. Sans médicaments. Parce que je aujourd'hui, là, je ne prends plus aucun médicament. Pas, même pas un doliprane. Donc après, j'ai des douleurs, mais j'arrive à les gérer. Et euh, la gestion de la douleur sans les médicaments, pour moi, c'est le, le méga succès que j'ai réussi à faire en trois ans. Moi, je rebondis sur un truc quand je disais que je faisais deux cures par an, c'est des cures de probiotiques. J'ai oublié de, de dire, de spécifier. Et dernièrement aussi, euh, j'ai commencé euh, la kiné euh, périnéale euh, pelvienne. Donc euh, c'est une kiné qui est spécialisée euh, en endométriose et qui va travailler donc, en interne euh, sur le viscéral avec euh, certaines méthodes euh, combinées à l'ostéopathie. Évidemment, je n'ai pas parlé de l'ostéopathe, mais mon ostéopathe, euh, je le vois entre 6 à 9 fois par an. Et ça aussi, euh, ça fait vraiment du bien pour remettre le corps en place. Il y a plein de solutions, il y a plein d'idées. Je donne juste des pistes. Chacun fait comme il veut, mais de toute façon, il faut tout tester parce que ce qui va marcher sur, euh, sur quelqu'un ne ben, va pas forcément marcher sur, euh, sur l'autre. Concernant l'endométriose et la maternité,
0: tu es passé par un parcours PMA pour te donner euh, le plus beau cadeau, ton fils. Euh, et tu as fait le... Le deuil, en fait, d'une famille nombreuse
1: afin de, de, de préserver ta santé, j'imagine Fais le deuil d'une famille nombreuse pour préserver ma santé euh, inconsciemment, euh, sans doute que oui euh, J'avoue que j'ai eu un parcours PMA assez euh, traumatisant, moralement que physiquement. J'étais pas préparée à toutes ces douleurs que ça pouvait engendrer au niveau du corps. Il faut se remettre huit ans en arrière. À l'époque, on n'expliquait pas grand-chose. Et en fait, les injections d'hormones euh, ont euh, fortement euh, engendré des douleurs au niveau de mon endométriose, mais euh, on m'a jamais rien dit. Donc, euh, je savais pas si c'était normal ou pas. J'ai quand même eu de la chance de tomber enceinte de mon fils assez rapidement. Et sincèrement, il a comblé, euh, il a comblé euh, mon attente d'être maman. Même si, euh, avant d'être malade, j'aurais souhaité avoir une famille nombreuse. Euh, moi, je suis fille unique, donc euh, je ne voulais pas euh, recréer ce schéma d'enfant unique. Mais malheureusement, euh, eh ben, on, on est parti dedans. Euh, à l'âge de 40 ans, j'ai reconsidéré le fait d'être maman. Mais euh, l'endométriose est arrivée à percuter de plein fouet. À 41 ans, j'ai eu le cancer du sein et donc finalement, ça, a, ça, a, ça a mis un trait final à à ce à ce projet de maternité. Donc, euh, bah, la maladie, elle grignote tellement du de moments moment du quotidien que voilà. Je sais que mon corps euh, n'aurait pas pu avoir euh, porté la vie une deuxième fois. Il est fatigué et c'est OK. J'ai accepté ses limites comme, euh, comme dirait euh, Kim Macmillan. Euh, j'ai fini par m'aimer pour de vrai. C'est une référence au poème du dernier roman de Maud Ankaoua, un poème qui a été écrit par euh, Kim Macmillan. Donc en fait, euh, moi j'ai juste de la gratitude euh, d'être euh, maman dans cette vie-là et euh, j'espère de tout cœur que d'autres connaîtront cette joie, par quelques moyens que ce soit d'ailleurs, euh, parce que ce n'est pas non plus une finalité. L'important, c'est toujours d'atteindre son bien-être. Et euh, je conclue cette phrase parce qu'on avait décidé avec mon mari de faire don de nos ovocytes congelés qui, qui étaient restés à l'hôpital. Euh, mais euh, malheureusement, on a eu un refus euh, euh, de la part du, du service du fait que euh, bah, j'ai un cancer qui n'est pas génétique, mais en gros c'est un c'est une exclusion euh, directe euh, pour faire don des des, des ovocytes. Donc c'est dur, c'est dur à accepter. Euh, moi, j'aurais voulu avec mon mari aider d'autres familles qui qui passent par euh, tout ce parcours PMA, qui est un parcours difficile, mais euh, ça ne se fera pas. Et ça, faut en faire le deuil aussi. Tu as absolument raison.
0: Alors franchement, tu as absolument raison, il faut écouter son corps et accepter d'être en phase avec lui. Et euh, lors de ton suivi pour ton endométriose, c'est à ce moment-là que tu as découvert ton cancer du sein
1: Comment tout a commencé euh, Oui, alors effectivement, depuis des mois, je souffrais de mastose au sein. Euh, puisque euh, comme j'avais arrêté euh, mes traitements hormonaux, c'est-à-dire la pilule, j'avais pas mal de dérèglements de ce côté-là. Et donc d'ailleurs j'avais un suivi avec une naturopathe et je prenais de l'homéopathie, mais euh, malgré tout ça euh, persistaient euh, ces douleurs euh, dans les seins euh, vraiment euh, atroces. D'ailleurs pour faire une petite aparté euh, pour expliquer ce qu'est une mastose, euh, en général donc euh, les seins qui sont atteints de mastose ont une particularité, c'est qu'ils ont une forte densité de tissu glandulaire. En général, c'est génétique. Certaines femmes naissent avec ce type de sein, et euh, c'est la particularité, c'est que ça rend les seins très sensibles aux variations hormonales. Je vois régulièrement mon ostéopathe de confiance, et là, je, il, peut pas rien, il ne peut rien faire évidemment pour moi, pour les mastoses. Enfin, on a essayé, mais en tout cas, ça ne marche pas. Donc, il me dirige euh, vers euh, euh, comment une sage-femme. Donc en fait, c'est au détour d'un rendez-vous avec mon ostéopathe de confiance que je vais rencontrer une sage-femme pour faire de l'ostéopathie interne afin de soulager mes cycles menstruels douloureux, que tout va se jouer. Euh, une première rencontre me met en confiance et euh, nous décidons de nous revoir mi-octobre. Euh, finalement, après discussion, nous ne faisons pas de seconde séance car la première a vraiment été douloureuse et euh, on discute d'homéopathie. Elle me prescrit quelques, quelques trucs pour soulager les symptômes menstruels, notamment, euh, et euh, pour les douleurs au sein. Et euh, on se dit qu'on va laisser passer deux cycles et qu'on va se revoir en décembre. Comme je n'ai plus de gynécologue, je lui demande également si elle peut me prescrire une échographie mammaire pour m'assurer que tout va bien. Et pour me rassurer aussi euh, et me dire que voilà c'est cette endométriose qui ne me laisse pas tranquille, euh, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une intuition, euh, depuis des mois, de, de, de faire euh, un examen des seins. Donc euh, okay, voilà, il faut que je le fasse. Euh, même, quand, euh, même quand on est malade, euh, bah, des fois on a envie d'échapper à certains examens qu'on remet au lendemain. Mais finalement, je vais quand même prendre le rendez-vous. Et je pense que là encore, une, une fois de plus, c'est euh, ma petite voix intérieure qui m'a dit euh, « Aurélie, tu as des douleurs, il faut quand même te prendre en main. » Et euh, souvent, euh, quand on a des douleurs, nous les femmes, et ben on se dit que ça va passer et puis euh, on remet nos rendez-vous à plus tard. Mais pour les saints, franchement, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne jamais remettre euh, au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Donc finalement, j'appelle le centre d'imagerie de ma ville pour prendre un rendez-vous. Euh, on sait que les délais d'attente en général sont longs. Sauf que comme j'ai beaucoup d'antécédents gynécologiques, euh, on me donne un rendez-vous assez rapidement, il me semble. Je sais pas, j'ai pas dû attendre plus de 15 jours, 3 semaines. Et donc le rendez-vous est un vendredi après-midi en fin de journée. Euh, on fait d'abord l'échographie mammaire. Puis, euh, le spécialiste me demande de faire euh, une mammographie. Puis, il me remet en échographie de nouveau. Et euh, je vois qu'à sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Et là, euh, il me dit euh, qu'il y a des calcifications dans mon sein. Donc, des calcifications, ça existe. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un cancer. Donc, je lui dis, bon bah, ce sont des calcifications, mais ce n'est pas grave. Et là, il me regarde, il me fait, euh, si, c'est grave. Donc là, tout a commencé à vriller dans ma tête. Et euh, d'un coup, d'un seul, je me suis dit, bah, euh, j'ai un cancer, en fait. Et euh, il me dit, euh, voilà, je, il faut que vous veniez passer une biopsie lundi matin en urgence. Et il me laisse tout le week-end comme ça, sans me donner les résultats de l'échographie mammaire, bien évidemment. Et donc là, dans ma tête, euh, ça a cogité, ça a cogité. Et je pense qu'au fond de moi-même, je, je savais déjà que j'avais un cancer. Je ne sais pas pourquoi, mais je, je, je le savais. Euh, le lundi matin, on a fait la biopsie. J'ai eu très mal. Euh, sincèrement, euh, on dit que c'est un examen qui n'est pas douloureux, mais j'ai eu un bleu pendant... Et puis, euh, tout s'enchaîne rapidement. Quinze jours après, je reçois un appel téléphonique de mon médecin traitant. Donc, euh, c'est moi qui lui avais demandé de m'appeler. Hein. Forcément, il voulait qu'on se voit en rendez-vous, mais moi, j'avais déjà le scénario en tête. Donc, je lui dis, c'est pas la peine. Appelez-moi et dites-moi dès que vous avez les résultats. Et effectivement, le diagnostic tombe. J'ai un cancer du sein hormonodépendant, euh, stade 1, grade 2. Euh, et il faut mettre les choses en place très rapidement. On m'annoncera une fois de plus que mon cancer est plus grave que prévu et que d'une tumorectomie, euh, je passe à une mastectomie sans conservation de, de tétons. Donc, euh, avec le parcours chimiothérapie et tout ce qui va bien. Donc, c'est vrai que ça a été un, des moments euh, compliqués, euh, mais finalement, euh, t'as pas le choix que d'avancer. Euh, tu te poses pas de questions et tu, tu avances. C'est pas euh, être en mode guerrier ou quoi que ce soit, parce qu'on en parle souvent dans, dans les discours de, de cancer. C'est juste que t'as pas le choix et que tu dois avancer, en fait. Et
0: euh, quelle était ta plus grande crainte en apprenant ton cancer du sein euh, J'imagine que. Enfin, tu t'es dit dans ta tête que non, c'est pas possible. Euh, Je peux pas avoir un cancer du sein en plus de ce que j'ai déjà avec l'endométriose, tous les problèmes de santé actuels. Tu t'es sentie comment
1: euh, ma plus grande crainte en apprenant euh, mon cancer du sein, c'est très sincèrement, c'est la première idée qui m'est venue, c'est de me dire que je vais mourir. Quoi. Que j'ai 42 ans et que je n'ai pas vécu tout ce que j'avais besoin de, de vivre, que je vais laisser mon fils, que je vais laisser mon mari. Euh, ça a été la, la, la première crainte. Voilà, euh, Quand on t'annonce une tumeur, tu meurs, euh, sans faire de jeu de mots, c'est juste euh, très, très fort. quoi Et euh, je ne veux pas minimiser le, le nombre de, de personnes qui en meurent parce que euh, depuis 2018, on attend toujours les chiffres euh, des femmes qui décèdent du cancer du sein. Euh, on a beau dire que c'est un cancer euh, duquel on guérit bien, ce n'est pas vrai. Euh, c'est euh, un, une bataille de, de passer par tous ces traitements-là. Donc, ça, ça a été euh, ma plus grande crainte. Et mes deux autres craintes, euh, c'était euh, de faire de la chimiothérapie, de perdre mes cheveux, de, de perdre mon identité. Euh, et l'autre, euh, c'était de, de faire la mastectomie. Parce que, euh, en fait, j'ai. Plusieurs femmes dans ma famille qui ont été atteintes d'un cancer du sein même si euh, c'est pas génétique en tout cas jusqu'à preuve du contraire on n'a pas trouvé de de génétique. Euh, j'ai connu ma, ma grande tante euh, je l'ai vue euh, avec un sein non reconstruit quand j'étais adolescente et euh, ça m'avait choqué cette image du, du corps euh, sans sein ça m'avait bouleversé euh, et là, je me suis dit, bah, tu vois Aurélie, tu es devant tes plus grandes craintes, c'est de faire une chimiothérapie et d'avoir une mastectomie et tu vas devoir les affronter, ces craintes. Donc, euh, voilà, c'était ça, mes craintes. Je pense que beaucoup de femmes euh, ont les mêmes craintes. On se rejoint toutes. Mais la chance que j'ai, et euh, on va transformer ces craintes en autre chose de, de positif. C'est que tout au long de mon parcours, j'ai rencontré énormément de gens, énormément de femmes sur les réseaux sociaux, euh, dans la vraie vie, euh, avec euh, des, des, des points communs, d une, une sororité énorme. Et, euh, et ça, ça m'a, ça m'a transporté, ça m'a. Ça m'a aidé à avancer dans, dans, dans ce chemin de, de, de résilience. Euh, et puis, euh, mon arme secrète, ça, ça a été l'humour euh, tout au long de mon parcours. Euh, je me suis déguisée d'ailleurs pour la dernière chimiothérapie en Wonder Woman. Voilà. Si vous voulez aller voir ça, c'est sur mon compte. <rire> Mais euh, j'ai fait énormément de choses. Je me suis dépassée. Euh, et euh, ce dépassement de soi, ça m'a ça permis d'avancer. Je, je passe par des moments difficiles depuis 2019. Hein, tout tout s'enchaîne. Euh, C'est comme si l'univers s'était euh, ligué contre moi. Euh, donc en 2019, je, je fais une double fracture du poignet. En 2020, j'ai une récidive d'endométriose. En 2021, un cancer du sein. Je crois qu'il euh, faut percuter. Il y, y a un message là, on essaye de me dire quelque chose. Mais euh, le truc, c'est qu'en plus, j'étais vraiment concentrée sur euh, l'endométriose, puisque comme je m'étais mis à des choses naturelles depuis deux ans, bah, évidemment, il faut apprendre la gestion de la douleur. J'essaye d'aller euh, rencontrer un des meilleurs euh, chirurgiens d'Europe. Euh, donc, je suis en train de préparer un voyage avec ma mère. Ouais, je, je, même si j'avais eu de bons résultats, j'avais envie d'avoir un diagnostic avec... Euh, avec quelqu'un, puisque j'avais déjà rencontré plusieurs chirurgiens en France, mais qui qui me disent que c'est pas forcément opérable. Donc, euh, la, la chose que je me rappelle euh, à la fin du rendez-vous, c'est, on est encore en, dans le confinement, je suis en train de chialer derrière mon masque euh, à l'accueil avec la secrétaire et je prépare les documents euh, pour le lundi suivant. Et puis, euh, je me rappelle envoyer directement un message à mon mari pour lui dire que l'examen n'est pas bon. Et après, <rire> j'appelle <rire> aussi mon chef, tu sais, pour lui dire que bah, je vais être absente le lundi en fin de matinée. Je sais qu'il essaye d'être rassurant, de me proposer de prendre un, ce temps. Euh, et je lui dis non, non, c'est bon, je, je, je viendrai au boulot lundi euh, après euh, la biopsie. Euh, opération. donc euh, je, je me fais opérer euh, le 4 janvier. Je démarre l'année avec une opération. Donc le chirurgien se veut confiant. Euh, selon la biopsie, euh, mon cancer euh, c'est juste une tumeur qu'on va me retirer. Donc on va faire ce qu'on appelle une tumorectomie. Euh, et puis après le protocole euh, qui est prévu pour mon cas, moi en tout cas, c'est radiothérapie, hormonothérapie pendant 5 ans. Moi, je me dis, c'est génial, dans 4 mois, j'ai repris le travail. Euh, allez, c'est bon, quoi. Il m'avait dit, cependant, dans le rendez-vous, et ça, je l'ai complètement oublié, que 3 femmes sur 8 se font réopérer après la première opération. Mais ça, c'est vraiment passé à la trappe. Chez moi, je l'ai complètement omis. Pour bon, moi, je, oui, je me dis, cancer, on en fait, fait l'opération, et hop, c'est parti, quoi. Euh, mais en fait c'est pas ce qui s'est passé et donc euh, 15 jours après on a le rendez-vous pour, euh, le, pour le post-op donc moi je, je pars avec ma mère euh, pour la journée puisque en fait, mon centre d'oncologie se situe à 75 km de mon domicile donc je pars avec ma mère je lui dis bah écoute tiens viens, on va se faire un petit resto et puis après on va aller se faire des emplettes on va aller acheter des soutiens-gorges pour fêter l'opération bien mal m'en a pris Puisque quand j'arrive au rendez-vous euh, avec le chirurgien, je vois sa tête. Et il me dit, bon, euh, eh bien voilà, j'ai deux mauvaises nouvelles à vous annoncer. Et là, euh, je l'ai regardé, je lui dis, ne me dites pas, je, je vais le dire pour vous. Vous allez m'annoncer que je vais faire de la chimiothérapie et que je vais avoir une mastectomie. Et il me dit oui. Là, c'est clair que ça a été... Euh, le, le pavé sur la tête, quoi. Le pavé sur la tête. Parce qu'en fait, euh, encore une fois, t'es pas maître de ton destin. Moi, je me disais, dans quatre mois, j'ai repris le travail, allez, c'est bon, on passe à autre chose, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Là, euh, je repars. Euh, 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 je repars pour des mois de, 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 de traitement, de longs traitements. Quoi. On m'a quand même laissé le choix. On m'a demandé si je voulais le refaire une opération et puis voir en fait, si les marges étaient saines. Donc, en fait, tu, tu creuses. Et tu, si c'est bon, eh ben, on s'arrête là. Et si c'est pas bon, ben, on recontinue les opérations. Et moi, je n'ai pas voulu jouer à ça. J'ai préféré... Tout faire retirer parce que déjà d'une, il y avait une tumeur, mais il y avait aussi euh, des tumeurs dans le, dans le canal euh, mammaire. Euh, et puis euh, finalement, quand on m'a retiré mon sein en juillet dernier, euh, on s'est aperçu que euh, j'avais euh, des grains de sable, euh, on peut appeler ça comme ça, des grains de sable partout dans le sein en fait. Donc euh, il était condamné quoi qu'il arrive. Alors, la chimiothérapie, la chimiothérapie, c'est tout un programme. Hein. Moi, j'ai eu trois euh, EC et 9 taxols. Je suis pas allée au bout de mes taxols parce que euh, j'ai commencé à développer d'énormes neuropathies au niveau des pieds et des mains. Et j'avais déjà des neuropathies auparavant avec mon endométriose. Donc, les médecins n'ont pas souhaité euh, euh, aggraver mon cas. Euh, bah, moralement, euh, on peut dire que ça s'est bien passé. Physiquement, euh, c'est quand même très dur. Euh, quatre mois de chimiothérapie pour moi. Je sais qu'il y en a qui en font beaucoup plus. Et je, je me dis euh, chapeau. Chapeau bas. Je pense à beaucoup de, de copines euh, qui, euh, et qui font vraiment plusieurs mois de chimiothérapie. C'est très lourd pour le corps. Parce que la chimiothérapie, bah, ça détruit les mauvaises cellules et ça détruit les bonnes cellules. Donc, euh, c'est dur de s'en remettre. Là, ça fait euh, presque un an que j'ai terminé mes traitements chimiothérapeutiques et je suis pas, je suis toujours pas remise. Euh, j'ai euh, pas mal d'effets de, secondaires, euh, bah, notamment sur mon endométriose. Euh, j'ai aussi des effets secondaires au niveau du, du cerveau. J'ai euh, ce qu'on appelle le chimofog, donc euh, c'est euh, le brouillard dans le cerveau. Donc euh, faut, faut travailler avec un orthophoniste. Euh, la mémoire euh, parce que voilà j'ai des, des problèmes de mémoire et de concentration Donc, euh, c'est c'est pas une partie évidente euh, des traitements mais euh, encore une fois j'ai tenté de rendre les choses marrantes euh, en faisant de l'humour euh, et en postant des trucs à, à chaque chimio euh, et ça m'a aidé et euh, l'autre chose qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon parcours c'est que j'ai eu la chance d'avoir un coach sportif euh, adapté euh, en soins de cancer. Euh, donc chaque semaine, je continue encore à l'heure actuelle. Euh, je vais faire des séances de sport avec euh, d'autres patients. Et euh, je fais entre deux et trois heures de sport par semaine. Et ça, c'est clair que ça m'a énormément aidé euh, durant le, le parcours chimio également, j'ai fait pas mal de soins euh, supports, comme de la réflexologie, des soins donco de l'acupuncture, enfin, euh, tout ce qu'on, tout ce qu'on peut faire en, en soins secondaires euh, pour euh, alléger, en fait, les, les effets secondaires de la chimiothérapie. de lipomodelage, euh, j'ai mis un certain temps euh, avant de me décider euh, de le faire. Euh, pour la simple et bonne raison que quand même quand on est dans un parcours de reconstruction déjà j'avais envie d'en en parler euh, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure euh, le fait d'avoir vu ma, ma tante euh, sur une reconstruction à plat sur un sein ça m'avait euh, ouais, bouleversé à l'époque n'empêche que quand il a été question pour moi de savoir si j'allais être reconstruite ou pas sincèrement je me suis posé la question de rester à plat ou pas et le problème qui se passe dans le parcours, c'est qu'on te laisse très peu de temps pour réfléchir sur, sur des choses et on ne te propose pas forcément une reconstruction à plat, en fait. On te dit, voilà, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et moi, j'avais beaucoup de mal parce que j'aurais voulu faire une reconstruction avec mes, un diep, c'est-à-dire utiliser une partie de son ventre euh, ou de son dos, euh, mais euh, chez moi c'était pas possible à cause de, de de mes antécédents on va dire d'une part et d'autre part euh, parce que je suis pas grosse donc la seule reconstruction qu'on m'a proposée ça a été euh, une mastectomie avec reconstruction immédiate par prothèse et comme je suis euh, vraiment pas grosse et eh ben euh, du coup euh, la prothèse euh, on ne voyait que ça au niveau de mon corps quoi ça faisait une boule ronde et ça ne faisait pas du tout naturel. Donc, je m'étais dit, euh, de toute façon, je m'étais dit avec mon mari, bon, on, on reconstruit. Et puis, si ça ne va pas, euh, au pire, je pourrais toujours revenir en arrière et repartir à plat. Et puis, quand euh, la chirurgienne m'a dit, bah, on va faire un lipomodelage, euh, j'ai eu un peu les, les chocottes. Hein, on ne va pas se mentir. Hein, J'avais peur que ce soit pire que comme reconstruction mais je me suis dit encore une fois allez OK on y va on va on va faire un test et puis vraiment si j'aime pas bah je repartirai en arrière aussi quoi. Donc euh, le lipomodelage c'est ni plus ni moins qu'une autogreffe. On peut l'appeler comme ça. On prend une partie de notre graisse dans une partie de notre corps. En l'occurrence, moi, c'était l'arrière des cuisses qu'on réinjecte tout autour de la prothèse pour atténuer les contours qui sont visibles à l'œil nu euh, euh, sur, ton, sur ton sein. Euh, ça s'est bien passé. Euh, dans l'ensemble, je suis assez satisfaite du résultat. Euh, mais c'est euh, très douloureux. Ça a été l'opération la plus douloureuse pour moi, je, je trouve, je pas pu euh, m'asseoir euh, pendant euh, quatre semaines sur la cuvette des toilettes. Donc, euh, je te laisse imaginer que j'ai fait des acrobaties de ouf. Mais voilà. Non, en vrai, euh, euh, je suis contente d'être allée au, au bout de ma démarche. Après, euh, trois opérations en 14 mois, évidemment, ça, ça fatigue. Et il y a beaucoup de femmes dans leur reconstruction qui ont énormément de... de d'opération euh, c'est un truc de, de malade hein. euh, ça, ça fatigue quand même le corps et moi j'ai pas reconstruit le téton et l'aéréole et pour l'instant je, je ne souhaite pas le faire je souhaite faire un tatouage par dessus mon sein en fait je pense que je, je ouais, suis arrivée à la fin de ma reconstruction
0: et euh, est-ce que tu as vu un, un grand changement au niveau de ton alimentation et de ton endométriose,
1: par exemple euh, Effectivement, j'ai vu euh, des changements. Mais euh, toute personne est différente, donc il faut souvent faire des tests. Euh, parce que, par exemple, il y a des aliments anti-inflammatoires qui vont fonctionner pour certains et pour d'autres pas du tout. Mais euh, l'éviction du gluten chez moi, ça a quand même permis de déceler que j'étais intolérante au gluten et d'obtenir une affection longue durée. Qui me permet une partie des remboursements de certains aliments. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et au niveau du confort digestif, euh, euh, j'ai retrouvé un transit intestinal euh, quasiment normal, ce qui est vraiment chouette. Et je ne souffre pas d'endobélie. Donc, euh, l'endobélie, c'est quand on a le ventre gonflé. C'est très rare chez moi. Euh, mais je vois bien que quand je fais un petit écart euh, sur mon alimentation, comme par exemple, euh, t'es invité chez quelqu'un, tu vois. Euh, bah ce week-end j'étais invité chez quelqu'un. Euh, ils ont ils ont fait un repas sans gluten, c'était super cool de leur part, mais il euh, y avait de la viande rouge à manger, j'en mange très peu, et il y avait un dessert euh, avec du lactose. Et voilà, j'ai voulu faire plaisir, j'ai mangé, mais euh, en rentrant chez moi j'étais malade peu de temps après donc je, je sais maintenant euh, les aliments qui me font du bien et ceux qui ne font pas de bien et en fonction de ça euh, bah je, je fais attention parce que ça peut aussi me déclencher euh, pas mal de crises d'endométriose. Là euh, je pense qu'il faut euh, investiguer chacun, on est tous différents euh, par rapport à, à la maladie et l'alimentation. Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour dire que je partage souvent des recettes euh, sur mon compte Instagram en story de ce que je cuisine. Voilà, ça peut être des exemples euh, pour les gens qui ne mangent pas de gluten et de lactose. Et je partage beaucoup de, de comptes euh, feel good euh, au niveau de la nourriture aussi, parce que, au début, ça a été quand même euh, difficile de, de changer d'alimentation et tu n'as pas toujours les clés. Donc, euh, bah, les comptes qui proposent des contenus intéressants, euh, j'adore euh, profiter de, de partager ça avec euh, toute la communauté.
0: Lors de ton parcours médical, j'imagine que tu as dû voir un sacré de professionnels de santé.
1: Est-ce que tu as déjà subi des violences gynécologiques Ah oui, alors ça, j'en ai eu un paquet de professionnels de santé. J'ai pas compté, mais je pense que j'ai dû voir plus de 100... Ouais, au moins plus de 100 professionnels. Euh, j'ai tout fait moi comme euh, examen j'ai vu des urologues j'ai vu des gastro-entérologues des gynécologues des médecins traitants, des chirurgiens euh, des spécialistes pour passer des IRM des oncologues enfin pff, énormément énormément de monde et forcément dans un parcours médical de 20 ans il euh, ben, y a eu pas mal de violences ouais. pas mal de violences euh, Gynécologique, euh, verbal, euh, euh, où tu es mis su, sous silence. Euh, pff, tellement, tellement d'exemples. Euh, et puis, euh, c'est avec le recul, tu te dis Ah oui, c'est vrai, je vois. Il n'y a pas plus tard qu'il y a trois euh, ou quatre mois, j'ai posté euh, euh, une story sur une gynécologue, par exemple, qui a été euh, juste atroce avec moi, tu vois. Euh, donc, euh, pff, ça a commencé, je pense, quand j'étais plus jeune. Euh, le premier gynécologue qui, qui a été atroce avec moi, c'est, euh, je l'ai raconté tout à l'heure, mais en gros, il m'a fait souffrir pendant l'examen. J'étais venue avec mon père, j'avais à peine 18 ans, et euh, il a dit à mon père qu'il fallait me tenir, que je ne savais pas me comporter, parce que je lui ai dit que j'avais mal et que j'étais folle et que j'avais besoin de voir une psychologue. Donc c'est quand même très violent. Quoi. Quand tu te prends ça dans la face à 18 ans, euh, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait Et puis après, ça continue euh, euh, bah, pendant les consultations où on te rabaisse, où, on te, où toi, tu essayes de poser des questions, et en fait, euh, bah, tu es juste le patient, donc euh, il faut que tu te taises. Euh, il faut que tu acceptes euh, les examens médicaux sans broncher, même quand tu souffres. Euh, ça m'est arrivé de dire que j'ai mal pendant un examen et c'est pas pour autant que, que la personne euh, arrête l'examen, tu vois. Aujourd'hui, ça me semble impensable. Je, je pense que si ça m'arrivait aujourd'hui, je pense que je, 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 je ruerais dans les brancards, quoi. Tout simplement, je me laisserai plus faire parce qu'il y a eu trop d'abus, euh, trop d'abus. Dans mon parcours PMA, ça a été euh, l'horreur. J'ai été suivie à l'hôpital de Tenon à Paris et ça a juste été atroce. On était comme des numéros le matin euh, où personne te parle, où tu dois te dépêcher. Si tu arrives cinq minutes en retard, tu peux repartir. Euh, et d'ailleurs, quand j'ai... Quand on a voulu faire don de nos ovocytes avec mon mari, on est passé par une psychologue et une biologiste qui nous ont posé des questions. Et la psychologue s'est excusée pour le comportement qu'ils ont eu euh, des années auparavant parce qu'ils savent qu'il y a eu des violences euh, atroces. Des examens qu'on ne fait passer... Euh, alors que tu devrais être sous anesthésie générale, ça aussi j'en ai fait, des coloscopies euh, euh, où on te colle la drogue du violeur pour, euh, pour, euh, pour te faire l'examen plutôt que de faire une anesthésie générale et où tu as des flashbacks euh, de, de gens qui te tiennent. Enfin, J'ai tellement d'images en tête que c'est vrai qu'après ça devient compliqué d'avoir une bonne relation médicale et euh, la plupart des, du corps médical qui m'entoure, euh, c'est moi qui les ai choisis et aujourd'hui, j'ai besoin d'un réel dialogue avec ces gens-là. C'est 50-50. Je parle et tu parles, quoi. Euh, j'ai n'ai pas envie d'être muselé, euh, comme ça m'est arrivé une fois, ou quand je suis arrivée avec mon dossier médical, tu vois, pour expliquer mon, mon cas. Le gars, il m'a regardé, il m'a dit, euh, non mais c'est bon, euh, gardez vos informations, c'est moi le médecin. Ça, c'est tellement, tellement violent, quoi. Parce que finalement, quand tu écoutes le patient c'est 50% du travail en moins pour le, pour le médecin, puisque tu te donnes toute ta symptomatologie, etc. Donc, c'est tellement aberrant. Ça me tient à la gorge. Rien que d'en parler, c'est énorme. quoi Et du coup, forcément, euh, si tu me poses la question aujourd'hui, bah, j'ai plus de gynécologue attitré, parce que j'ai eu trop de violence euh, de ce côté-là. Euh, et donc je disais la dernière en date euh, justement c'est une gynécologue que je suis allée voir pour mon suivi euh, oncologique que je dois faire une fois par an et euh, j'avais euh, des rectoragies donc euh, je suis allée la voir pour ça en fait euh, pour faire une échographie euh, de contrôle et là, elle me dit, mais de toute façon, vous avez un cancer hormonodépendant, donc euh, vous êtes euh, sous euh, hormonothérapie. Et là, je lui dis, bah non, pour l'instant, euh, je ne prends pas. J'ai des difficultés, euh, des effets secondaires assez énormes. Et là, elle me regarde et me fait, ah non, mais il faut prendre rendez-vous tout de suite avec votre oncologue parce que là, ce n'est pas possible. Euh, L'année prochaine, vous allez refaire un cancer. T'imagines me dire ça à moi Bon, moi, j'encaisse les coups, mais quelqu'un qui est fragile psychologiquement, c'est... C'est juste atroce. Je sais que je dis beaucoup le mot atroce, mais c'est vrai, c'est il n'y a que ça qui me vient à l'esprit. Et, euh, et avant ça, bon, j'ai eu une gynécologue, mais c'est à 40 ans que tout a basculé. Quand, euh, euh, quand je suis allée la voir, parce que bah, je, je souffrais sous pilule. Et donc, on avait essayé pas mal de choses. On avait changé de pilule. Et euh, à la dernière consultation, je me souviens très bien, je lui bon, bah, ai dit, j'ai très mal, qu'est-ce qu'on fait et là, elle me regarde et me fait, bah, écoutez, vous êtes un cas désespéré. Hein, moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Donc, euh, je vous propose l'ablation de l'utérus. Et là je, là, là, je me suis dit, "C'est pas possible. C'est pas possible. Je, je ne peux plus continuer comme ça. Je n'ai plus confiance dans, dans les gynécologues. C'est terminé. Quoi. Je ne l'ai plus jamais revu. Euh, J'ai demandé mon dossier médical, un rapatriement et, euh, et voilà. J'attends de trouver la perle rare, d'ailleurs. Si quelqu'un m'entend et qu'il est sur la région euh, euh, 35, n'hésitez pas à me donner votre contact. Et aujourd'hui, comment tu te sens Aujourd'hui, euh, j'avoue que je me sens vidée et fatiguée euh, de tous euh, ces derniers mois euh, de survie, euh, d'examen, de chimio d'opération de réapprendre à connaître mon corps après la chimiothérapie et les effets que ça a sur l'endométriose parce qu'il euh, n'existe à l'heure actuelle aucune donnée scientifique euh, ni étude euh, de l'impact direct euh, que ça a euh, donc je réapprends euh, je repars de zéro euh, voilà mais toujours avec euh, un côté très positif et euh, dans la bienveillance et euh, résiliente et toujours avec de l'espoir. Euh, dès qu'un qu nouveau jour euh, se lève, je suis euh, toujours pleine d'espoir euh, dans beaucoup de choses. Et puis comment je, comment je me sens, comment euh, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne euh, qui apprend à se redécouvrir euh, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire euh, j'ai un peu cette ambivalence en ce moment d'avoir envie de faire des choses mais pas tu vois je suis je, je me cherche euh, et ça prend enfin c'est tout un chemin de vie de toute façon d'apprendre à se connaître mais encore plus quand tu as vécu euh, la maladie et quand tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait en fait profiter de la vie euh, et de ces petits plaisirs euh, qui sont tellement insinuants. Tu, tu vois, tu ouvres les yeux le matin, tu ouvres ta fenêtre et il y a un grand soleil. Bah rien que ça, c'est déjà, euh, déjà beau. Mais avant, on ne s'en rendait peut-être pas forcément compte. Et puis après, il euh, y a quelque chose qui est très important pour moi que, que j'ai fait avec la maladie, c'est que ça m'a appris à lâcher prise. Lâcher prise euh, complètement. Euh, et surtout euh, me défaire des personnes, euh, des relations toxiques. Euh, vraiment, ça, ça m'a aidé à avancer et ça m'aide encore aujourd'hui. Euh, je sais maintenant dire non là où avant je disais oui pour faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est euh, la, la Aurélie 2.0. J'avance et euh, je donne mon opinion qu'elle plaise ou non en fait. Tant que je me fais plaisir à moi, c'est l'essentiel. Si tu as un ou des conseils à donner aux auditrices qui nous écoutent, qui doivent
0: jongler entre cancer du sein, euh, endométriose, quel message tu souhaites leur faire passer
1: Pour euh, les femmes qui sont atteintes euh, à la fois d'endométriose et qui, euh, un jour, euh, souffrent d'un cancer, euh, que ce soit un cancer du sein, un cancer du col de l'utérus, un, un cancer colorectal, enfin, n'importe quel type de cancer... Euh, euh, j'ai envie de dire euh, que les réseaux sociaux sont là pour aider et euh, libérer la parole et j'avoue que moi ça m'a fait du bien d'avancer en discutant avec des gens euh, si je me suis fait appeler endocancer braise à la base c'était pour donner de la visibilité euh, à ces deux pathologies et euh, grâce à mon nom j'ai réussi à rencontrer beaucoup de femmes euh, qui sont dans la même situation que moi donc c'est vrai que ça m'a fait du bien euh, et puis j'ai créé un espace de parole sur Facebook, un petit groupe qui s'appelle Endométriose et cancer où si les gens ont justement des, des questions relatives au traitement, euh, qu'est-ce que ça déclenche sur, euh, sur l'endométriose quand je prends tel traitement parce que voilà, moi je me suis posé des questions dans mon parcours. J'ai eu un kyste qui a explosé au tout début de la chimio et je me suis retrouvée désemparée, démunie, seule. Donc, ben, je suis heureuse de toute cette sororité qui existe et ben, je remercie les réseaux sociaux pour ça. On dit souvent qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs, mais moi, j'en ai pas trouvé. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et merci à tous de votre écoute bien, ce sont sur ces conseils d'espoir
0: que nous achevons cet épisode. chère auditrices, merci de nous avoir écoutés. Et je vous dis à bientôt. À très vite, surtout pour un prochain épisode. Je suis désolée, mais ce, cet épisode m'a <rire> vraiment bouleversé en fait. Euh, avec tout ce qu'Aurélie a dit, je sais qu'on est beaucoup à vivre ce genre de, de violences gynécologiques lors de nos parcours de santé, surtout des parcours de santé euh, longs. On parle de, de, de grands parcours de santé où on voit euh, un max de professionnels de santé. Et du coup, on sait qu'ils sont là pour euh, un certain temps dans nos vies. Donc il ne faut pas hésiter à en changer quand nous ne sommes pas en confiance, quand on ne peut pas poser les questions parce que nous sommes en droit de poser des questions. C'est notre corps, c'est notre santé, on a le droit de se questionner.